0: Cada cierto tiempo me gusta hacer una revisión de los países que he visitado en Traveling Series para ver qué zonas del planeta pues, he tratado menos. Y en una de estas últimas revisiones he comprobado pues, que de los países árabes no he hablado demasiado. He hecho alguno, algún episodio, como el de Emiratos Árabes Unidos, pero en general es una de las regiones que menos he tratado. Pues hoy he decidido pues, solventar en parte esta falta de representatividad de los países árabes y musulmanes, haciendo un viaje bastante cercano, pero a la vez eh, muy lejano en todo tipo de costumbres y circunstancias. Para ello, las recomendaciones gastronómicas van a ser potentes, con dos platos. El primero es un chorba frik, que es una potente sopa de tomate con carne, y posteriormente el rechta, una pasta cocinada con salsa de pollo y muchas legumbres Que son los dos platos más típicos de este país Para beber, hoy vamos a ir a lo grande Y me voy a tomar una botella de Chateau Telag, Un vino de la región de Medea Que es una de las zonas más importantes de la región Que vamos a visitar hoy con in Series con Lorenzo Mejino Y que no es otra que la costa de Argelia Geográficamente supongo que tenéis muy claro que Argelia se encuentra situada en el norte de África. Su extensión es enorme, casi más de dos veces España, y tiene una franja costera bastante grande, que es de casi 600 kilómetros de longitud desde la frontera con Marruecos hasta la frontera con Túnez, ...para pasar hacia el interior a unas altas mesetas y posteriormente pues el desierto del Sahara... ...que en la zona de Argelia pues es uno de los lugares más bonitos desde el macizo del hogar... ...o la ciudad de Tamanrasset. Hoy nos vamos a centrar en un recorrido costero porque es el más sencillo de realizar y de aparte hay muchas series en esta región y que nos va a llevar pues, desde la frontera de Argelia con Marruecos hasta la capital Argel. Para un futuro episodio, que espero que sigamos haciendo porque cuerda me queda, intentaré hacer la costa oriental y un último será para lo que sería el desierto y el interior de Argelia. Argelia es un país con una historia bastante convulsa. De hecho, su independencia se generó a partir de una guerra bastante cruenta con los franceses, la Guerra de Algeria, a finales de los 50-60, que ha dejado muchas cicatrices tanto en la sociedad francesa como en la sociedad argelina, que siguen bastante abiertas 60 años después. Tras su independencia, Argelia pues, empezó a vivir económicamente de sus grandes descubrimientos mineros. El gas de Argelia, que seguramente lo habréis escuchado en los informativos estos últimos estas últimas semanas, es su potencial exportador más importante junto con otros temas mineros. En la costa, sin embargo, pues viven más de la agricultura, de la ganadería. El turismo es bastante incipiente, no es un país tan turístico como puede ser Túnez o incluso Marruecos, y eso le confiere un carácter bastante especial al visitarla, puesto que no hay demasiada gente. De hecho, siguen siendo los turistas fuera de los tres o cuatro focos, donde intentan concentrarlos es una visión relativamente novedosa aparte tiene la ventaja por lo menos cuando yo he estado de que son bastante menos insistentes que por poner un ejemplo en marruecos si habéis estado en marruecos ya sabéis que cuando entras en una ciudad tipo marrakech fez o rabat os van a perseguir y no os van a soltar hasta que les compréis alguna cosa en cambio en argelia son mucho más tranquilos porque al no haber tanto turismo tampoco sus ingresos dependen del turista incauto que llega y se mete en la casva de turno eh, todas las series argelinas que os voy a comentar hoy tienen una característica común que son series de ramadán. El ramadán es la época de gran consumo televisivo y durante los 20, 28 a 30 días. Cada día, diariamente, es cuando todas las cadenas televisivas lanzan sus mejores ofertas para tener las mejores audiencias y los grandes éxitos. Si sí, pues, yo os puedo avanzar que estas cuatro series, las cuatro son argelinas, han sido todas ellas series de ramadán. Una característica importante que he comentado es la cercanía a las costas españolas. De hecho, entre la costa norte de Argelia y Almería hay apenas 180 kilómetros. Y la forma más sencilla de ir a Argelia es con coche. Hay un ferry que sale de Almería o de Alicante y que te lleva a la ciudad de Orán, que es como fui la vez que he estado en Argelia, y desde allí pues puedes recorrer el país tranquilamente. No conducen como en Egipto, tampoco es que sean como en España, pero... tampoco poco había muchos coches en cuanto salías de las grandes ciudades y conducir tu propio vehículo es una buena oportunidad si no, siempre puedes volar a alquilar un coche Lo primero que hice al ir a, a llegar a Orán fue dirigirme hacia el oeste, hacia la frontera con Marruecos porque quería visitar un lugar muy especial que se llama Tlemcen Tlemcen es la ciudad más occidental de Argelia importante ...y su importancia viene dada porque fue un antiguo bastión de los Bereberes... ...ese pueblo belicoso y guerrero que había aspirado a ser independiente... ...pero al final ha quedado dividido entre Marruecos y Argelia. Tlemcen es una de las ciudades más importantes. Tiene edificios realmente maravillosos que son del siglo XII al siglo XV... ...y todavía estructuras de casi 20 metros de altura que se mantienen erguidas en las ruinas de la ciudad y de varias plantas me acuerdo haber uno, visto una de casi seis pisos que mmm, es muy difícil de ver en estos países árabes toda la historia del antiguo reino Bereber se encuentra centrada aquí en Tlemcen y es un lugar ideal para iniciar una visita a esta costa de Argelia que vamos a recorrer de oeste a este desde Tlemcen hasta Argel. Y en un reino ficticio de la época de Tlemsen, del esplendor de Tlemsen hacia el siglo XII-XIII, proviene la primera serie argelina de nuestra selección de hoy, y que tiene como título Sultán Ashur X. <risa> sultán Ashur X se desarrolla en un reino ficticio de África del Norte denominado el reino Ashurita. La historia empieza cuando antes de morir el sultán Bualem IX decide elegir su sucesor entre sus dos hijos, el emir Kamel y el emir Ashur. Finalmente elige a Ashur, lo que provoca la cólera de Kamel que decide abandonar el reino y tras ciertos años de, de gobierno por el sultán Ashur el reino cambia su nombre, se convierte en el, en el reino Ashurita y con el sultán Ashur Décimo como máximo responsable. A pesar de esta sinopsis, es una comedia que parodia lo que sería la vida medieval en Argelia y de la corte. El sultán es el típico ser poderoso porque no se entera de muchas de las cosas que pasan a sus espaldas con sus mujeres, con sus hijos donde todo el mundo está conspirando. Ha sido el éxito más grande de la televisión argelina. Se han hecho tres temporadas. La tercera se hizo durante el último ramadán y fue uno de los acontecimientos más esperados porque se convirtió pues, en un fenómeno popular como pocas veces ha habido en Argelia. He visto algunos episodios... A ver, como muchas veces digo, el humor argelino yo no lo acabo de pillar porque son muy sobreactuados, pero tiene su cierta gracia ver cómo gesticulan y cómo se tiran las cosas uno a otro. Las podéis encontrar en YouTube algún episodio, por si queréis verlo. Y es una magnífica iniciación a las series argelinas, el sultán Ashur X. Una vez visitado Tlemcen, eh, hay que volver a Orán. Orán es una ciudad bastante moderna para los estándares árabes, la crearon a imagen y semejanza de Niza, entonces tiene un gran bulevar marítimo, tiene una montaña donde sobresale el fuerte Santa Cruz, con este nombre, que no deja de ser un vestigio pues de cuando Orán era una provincia española y luego pasó a ser francesa. Es la capital de la región, la Oranía, que durante muchos años pues fue ocupada por los españoles. Y en Oran ahora, pues es el gran centro comercial del oeste de Argelia. Y es el lugar donde se desarrolla la segunda serie de nuestra selección de hoy, y que se llama Vlad Lahlal. <tose> La Hall es la historia de dos hermanos, Merzak y Sinu, unos bandidos justiciarios tipo Robin Hood, que roban a los ricos para dárselo a los pobres, y que deciden vivir en el barrio popular del Bahía, en la ciudad de Orán, para buscar a su hermana tras la muerte de su madre. Ambos descubren, con el paso de los días, que el barrio está totalmente controlado por un traficante de droga de Argel que usa y abusa de la miseria de la gente de este barrio popular de Orán y que ese lugar esconde muchísimos secretos, entre ellos el paradero de su hermana. Una de las condiciones que Merzac le hizo a su hermano Zinu para ir a vivir allí es que no saliera con chicas del lugar porque alguna de ellas podría ser su hermana la que no han visto desde hace muchísimos años. La serie fue la más popular durante el ramadán de 2019 y el final, que fue bastante controvertido, todavía levanta ampollas por las decisiones de guión que tomaron que enfurecieron a toda la gente que había estado durante los 28 días anteriores viendo las historias de Merzak y Sinú en Orán. Al salir de Orán hacia el este... ...vamos a tener un camino apacible... ...son 400 kilómetros hasta Argel... ...y el paisaje me recordaba mucho... ...a lo que sería la costa sur de Granada... ...o de Almería... ...donde teníamos pues... ...agricultura tropical... ...viñedos... ...en suma, un paisaje muy mediterráneo... ...muy andaluz podríamos decir... ...y que vas recorriendo... De, ...sin prisa pero sin pausa... ...cuando tenía... Alguna necesidad, pues me paraba en algún lugar para tomarme uno de esos magníficos tés locales bastante azucarados y hacer una parada Parabas en los pueblecitos donde pues no había tiendas excepto de para los locales, lo cual siempre. yo personalmente lo agradezco Porque para comprar sombreros mexicanos y otras cosas ya las puedo comprar aquí y poco a poco nos íbamos acercando, pero tenía muy claro que tenía que hacer una parada en uno de los lugares más importantes desde el punto de vista histórico del norte de Argelia, que no es otro que la ciudad de Tipasa. Las ruinas de Tipasa son del Imperio Romano y están al borde del mar. Y el, un poco me recordaba Ampurias por la situación al lado del mar y, y, el, y todas las ruinas romanas. ...y pasear por esas ruinas... ...donde no había casi nadie... ...Tipasa está a unos 60 kilómetros de Argel... ...y tienes que ir directa... ...tienes que... ...una combinación bastante complicada... ...desde Argel a Tipasa... ...con autobuses... ...pero puedes ir... ...como yo iba en coche... ...llegué a Tipasa sin ningún problema... ...y estuve cuatro horas andando... ...por esas callejuelas romanas... ...que se encuentran en un gran estado de conservación... ...y sobre todo... ...la vista de ver la ruina con el mar detrás calles empedradas, columnas que todavía se mantienen en pie casi dos años después. Aparte, Tipasa luego se convirtió en una ciudad importante durante la dominación bizantina y es uno de los lugares que ha sido nombrado Patrimonio Mundial de la UNESCO, en, junto a la casva de Argel, que visitaremos posteriormente. Y cualquier visita a Argelia debe incluir Tipasa como mínimo si estás en Argel. Y en las cercanías de esta zona marítima de Tipasa es donde se desarrolla la tercera serie de nuestra selección de hoy y que tiene como título en árabe Hopfi Kafas el Itiham que podemos traducir por amor en los muelles. Qué has dejado de ir a No, no. No, no. No, no. No, no. No, contando la historia de Yasmín, una joven de una respetable y conservadora familia argelina, que viaja a los Estados Unidos para completar su educación en una universidad, pero acaba casándose con un miembro de la comunidad algeriana en los Estados Unidos. Y se queda embarazada. Vuelve a Argelia, pero sin haber dicho a su familia que se ha casado y escondiendo su embarazo. El secreto, lógicamente, es bastante complicado de guardar y va a desembocar pues, en un drama familiar que ya os podéis imaginar con el deshonor de la hija. Favorita que va a Estados Unidos, se casa, pero a escondidas, encima vuelve embarazada. El honor de la familia se encuentra en entredicho. Y en los países árabes ya sabéis que el honor es casi más importante que la vida en muchos casos. Y las desventuras de la pobre Yasmín, pues mantuvo a todo el pueblo de Argelia durante los 30 días que duró el ramadán del 2015 completamente enganchados a las desdichas de esta pobre chica que sufrió todo lo indecible por las decisiones que había tomado en su vida. En, esto, en este último tramo del viaje ya nos quedan solo 60 kilómetros para dirigirnos hasta la capital de Argelia, Argel. Una ciudad grande con casi 3 millones de habitantes, que tiene metro, y esto es algo importante porque es la única ciudad junto con el Cairo que tiene metro en África y un metro bastante potable, no son muchas paradas, pero sí que te permite moverte por la ciudad, en especial desde los barrios más modernos, donde se encuentran las embajadas y las casas más lujosas, hasta el casco antiguo. El monumento más importante de Argel es un mamotreto, que se ha erigido en honor a los mártires de la patria Que es una escultura de casi 90 metros de alto con uh, Muy espectacular, no sabía cómo describirla Pero si buscáis el, en, en Google el monumento a los mártires de Argel, vais a ver una, una imagen bastante reconocible. O sea, yo cuando lo vi me sonaba de haberlo visto pues, en algún lugar, porque siempre que conectan con Argelia es el lugar céntrico donde se concentran las manifestaciones. Ahora que ha habido bastantes levantamientos, como la Primavera Árabe, pues la gente se concentraba en la Plaza de los Mártires porque no deja de ser el símbolo de su independencia de la guerra con Francia. Pero lo que es más bonito de Argel es, sin duda, su caspa la Casba es el barrio antiguo, medieval y allí lo mejor que puedes hacer es perderte. Deja el teléfono en tu casa, no sigas el Google Maps y empiezas a subir por callejuelas estrechas, intrincadas. Es un laberinto, es un verdadero laberinto, pero siempre acabas saliendo a algún sitio. Y yo las, los tres días que estuve en Argel, cada día me iba a la Casba y entraba por un sitio y salía por el otro, recorría esas callejuelas. Aparte, ...es un lugar turístico pero menos... ...porque lo que hay son muchos artesanos... ...que hacen pues... ...desde cobre... ...cualquier cosa con sus manos... ...y es, una, es un recorrido... ...que a cada rincón y a cada esquina... ...vas a ir descubriendo... ...nuevas cosas... ...lo que es una cosa que me encanta... ...porque no odio más que ir siempre por la misma calle... ...en la Casba era difícil pasar... ...dos veces por el mismo sitio... ...eso sí, salías por donde salías... La orientación era complicada porque hay bastante subida y bajada y entre medio hay muchas escaleras, ya digo, muchos pasi pasillos muy, muy estrechos. Pero si tienes algún problema, le preguntabas a alguien y la gente tranquilamente te ayudaba. Tampoco tuve la sensación de inseguridad. Siempre a la entrada hay alguien que se te ofrece hacer de guía. Si prefieres ir más seguro, te explicarán más cosas. Pero digo, yo he ido por mi cuenta por la Casba y es uno de los lugares más maravillosos del mundo árabe. Y en esta Casba es donde tiene lugar la última serie de nuestra selección de hoy y que lleva como título apropiadamente casva City. Ay, Lula. Casbah City es una comedia que narra la vida de los vecinos de una zona de la casva de Argel. Y lo que pasa, pues entre ellos, vemos sus peleas, sus relaciones y sobre todo la interacción que se produce en ese espacio tan reducido donde las gentes pues se necesitan unas a otras. Y se ayudan en tiempos de crisis. Es bastante divertida. He visto algunos episodios por YouTube. Fue la serie del ramadán de del 2017, si os fijáis, eh, cada año ha tenido su serie son las que he intentado reflejar, porque al final son las más famosas, y al estar rodada en la casva de Argel, ahí sí que te va a dar una idea perfecta de cómo es el urbanismo tan intrincado y laberíntico de ese lugar tan mágico y maravilloso que es la casva. Y con este recorrido por la casva vamos a cerrar nuestra edición de hoy, Agradeciendo a Alberto Laya Su dominio del árabe Para encontrar los cortes Que han eh, sido incluidos En la postproducción del podcast Y sin nada más me despido de vosotros Hasta la semana que viene Donde tendremos una nueva edición De Traveling Series con Lorenzo Mejino <música>